0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动营记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制作，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。我到嘉义哦，搬到嘉义，搬到明雄，其实有一段时间。我到这个地方，呃，有一个很有趣的。观察，我也不知道我这观察到底正确或不正确。我就发现，呃，例如说，好了，以明雄来讲，他的诊所就非常非常的多，而且非常密集，包括诊所还有药，就像说，哇，这里的人其实为什么是特别喜欢这个看医生吗？还是这里的人他的未来的发展，对于人生的目标的设定，其实都跟医生是有关系。不知道他是一个市场的需求，还是他是一个。这种所谓的社的气氛哦，引引导之下的现象。那我也看到一个很有趣的一些状况，例如说，我们在看到大部分的医院都会挂的是医生他的相关的学经历、头衔啊，例如说，呃，他可能是台大医科，或者是中山医学大学，或者是其他不同学校毕业，甚至也可能是国外留学，然后都会强调他可能是哪个大医院的这个呃主治医师等等啊。那当然，我们在这里看到的医生的这个医医院，他其实也会。强调这些头衔，不过我看到一个很有趣的现象，我曾经在有一家医院里面一个诊所看到，哎、欸，这个医生他挂出来是除了刚刚谈到那个什么大学某个大学毕业之外。他会强调说：“我是某个小学毕业，我的国中念哪里，我的高中念哪里。”这对我来讲是一个很特殊的状况，就是这个医生他其实他的某种的在地认同感是很强，或者他的凸显他的这个在地性哦。那这也可以看得出来，医院诊所跟地区之间的关系是有很大的差别。那最近这个嘉义市政府委托这个台湾图书室文化协会，他们出了这两本书哦，就是。呃，老医馆的故事分别在今年跟前年，呃，出了这两本这个著作。那今天就来跟我们这本书的主编陈义达一起来讨论嘉义市的，或者也包括嘉义县的老医馆。义义达，你好。关老师好，各位观众大家好。我不晓得我刚刚的那种所谓的观察是不是正确，因为其实我也看到一些数据，觉得还蛮有趣的、哦。这数据是说，根据这个一九四四年台南州医师会的统计哦，嘉义市在日治时期就有老医馆，当时的院就高达了九十六间。到了一九五四年呢，其实有一百五十二间。嘉义市这个地方，包括嘉义县啦，曾经有医者听健康地的称号。<笑>那甚至有人这个戏称，或者是他其实发自内心说，家中其实就是医科的摇篮。我这个观察是正确的嘛？就是嘉义市他的确的密度比较高，然后这个好像很多人都想要往当医生这个方向去发展
1: 。嗯，没错。哦、嗯，嘉义市医生特别多，其实是它有它地理位置上的特殊性的。嘉义市各位可以就是从现在的医疗分布状况来看，那嘉义市包括有那个嘉义基督教医院啊。啊，圣、呃、马爾丁医院、嘉义医院、荣民总医院这种大型院所，嗯、<哼>这些医院它除了就是服务就是嘉义市的市民之外，嗯、它其实还有服务到了那个云林或者是北台南
0: 区域的民众这样子、嗯嗯。这其实要跟大家说明一下，嘉义市它的这个生活区域的范围哦，它可能不是只有局限在嘉义市的本身，其实嘉义县是它整体的区域，还有包括刚刚谈到北台南或者是云林。所以你会看到，呃，以这个云嘉南地区来看的话，有很多大型的商场、百货，它肯定都会集中在嘉义市。这个跟刚刚谈到医院，其实这种嘉义市的大型医院，其实有一种异曲同工之妙。嗯，没错。嗯、除了这个之外，有关过去
1: 历史上，就是呃，我们受日本殖民统治的时候，嗯、嘉义市这边木材产业，嗯，它的发展还有兴盛，也有相当大的关系。怎、嗯、么说？那时候木材产业在发展。这边嘉义市等于是阿里山木材的集散地，嗯、就变成大量的劳动力会进来， <Okay. S 2> 同时医疗需求、嗯、它也应运而生，所以这边其实，在日治时期的时候是需要相当大的那个医疗资源的
0: 、嗯，所以它跟这个区位，还有跟这个呃人口的密集程度，以及刚刚谈到的产业的形态是有关。为什么家中会成为一个所谓的医科的摇篮、啊、所以因为这个人口聚集，嗯、所以大家都赶快去读医科吗？日治时期的时候，那
1: 日本政府那个他们就是在高等学校部分，嗯、他想要就是培育本土医师，嗯、大家就是去读书的话，那日本政府他也有另外规定，就是不可以读政治相关的科系这样子。嗯、那如果我要找到一个就是未来。读完书之后，想要找到一个好工作，嗯、那医科其实是一个非常好的选择
0: 。嗯，所以这也跟当时的政策是有关，而且这个也会让他自己所谓的晋升化，就是我可以在这个地方，他也许没有一个政治的地位，但是我还是可以有这个社会的地位。当然，在台湾的历史上面，或者在这本书里面有提到，在台湾的医生，其实包括加医是有一些是参与政治，的，带回去我们可以在。继续的来谈哦。嗯、那我在看这本书的时候，嗯、这两本书其实你在这个序言里面都有提到，整个台湾的这个医疗体系的发展，嗯、事实上，我们如果放在全球的体系、全球的脉络里头来看，它、嗯、可能跟殖民这件事情是有很大的关联性
1: 。嗯，对，没错。从殖民这个角度来看的话，就是，哦，我先回到另外一个问题哈、嗯。现在其实大家包括我了。就是还没接触这些医疗史之前，其实都会很直觉的认为西方医疗进来台湾，那是谁带来？通常都会认为是洋人，嗯<哼>，洋人带过来的。嗯、但是一见到去阅读，我们在收集阅读这些医疗史的时候，其实会发现，整个真正制度化、公共化的过程，嗯、其实是在日治时期去做完成的。嗯嗯、我们会有洋人把这些东西带进来的印象，嗯、通常都是。有一种起源，就是谁最先开始的这个假设？对对对、嗯。嗯嗯、那其实传教士在那个时候是有进来台湾的，嗯、当时就是在十九世纪的时候，西洋在就是全世界殖民各个国家，嗯嗯、他们同时的也把西方医疗带进了这些国家。那这个医疗就是具有殖民特性的，它算是殖民医疗。嗯、那回到台湾的话，这个殖民医疗过程它会更复杂一点，因为当时、嗯。台湾是属于清领时期，嗯哼，对，就是在十九世纪的时候，嗯，那个时候。当然，传教士也进来了台湾。嗯、<哼>但是他们初期进来台湾，包括玛雅哥、马杰，或是兰
0: 大毕医师。对，對
1: 呃，马杰或兰大毕医师，他是后来可能比较好。他玛雅哥到马杰，他们中间其实是有一个关键事件。嗯、这个关键事件是在傅大伟的《雅西亚的新身体》里面有提到。嗯哼，嗯这个事件叫长老事件。嗯、那个时候就是台湾这边，因为。樟老贸易的纠纷的关系，对，因此英国就派兵过来打了安平，然后把安平占领起来。嗯嗯嗯、那时候就是台湾人就感受到西洋的船坚炮力。OK， 对，包括在更之前的那个玛雅克医师，他们可能在传道行医的过程中，可能受到排斥，嗯、或者是甚至在这个过程中有伤亡事件发生。嗯<哼>，到后来就是这这种事情就渐渐减少。嗯<哼>，那也为。马杰他们就是铺了一条传到医疗道路，嗯、在这个过程中，布道伟他有提出一个蛮有趣的名词，叫半殖民医疗。半殖民对半殖民医疗，嗯嗯、然后他想要讲的就是，我们不是在一个殖民状态之下，跟、欸、不不是跟其他殖民国家一样，在一个殖民殖民体系之下，嗯、然后把整个那个医疗制度西方化，嗯、而是在介于中间，我们没有被殖民，但是西方的传到医疗。就已经先进来，然后已经渐渐在做发展这样
0: 子。嗯、不过，真正的被殖民，当然荷兰或是西班牙，它都有一个短暂的时间，或者在某个区域。可是，真正被殖民是跟日日本人是有关的。嗯、整个医疗的这个发展的过程，台湾的医疗发展过程跟日本的关系又是什么
1: ？那日本的话，它就是进到台湾之后，嗯，台湾算是它第一个殖民地啊。嗯哼，对，日本政府进来之后，它其实也一直在做尝试。嗯，就是想要继续往南发展，那当时就有打一个“攻
0: 村南向”政策的。对对对对
1: ，嗯、就是南进台湾这样子。<對>在医疗这一件事情上，其实有一件有趣的事情。他们在一八九一八九五年嘛、啊，嗯哼，一八年他们就是进军台湾之
0: 后，对，就是马关条约、甲午战争
1: 。对对对，嗯、那那他们要进来占领台湾的时候，其实就让那,那些士兵死于那个疟疾的数目，其实是。嗯远大于他们战死的数目。据、okay、那个范延秋他那
0: 边的文献来看，是高达40倍的這樣子。嗯嗯嗯,嗯
1: 嗯嗯，对
0: ，嗯嗯。所以其实呃，整个也因为这个战争的关系，也把一些所谓的现代化的技术，或者是观念，嗯、或者是医院的体系，也慢慢的带到台湾来、嗯。对
1: ，因为刚刚在讲那个战争的状况，其实会让日本人认识到，就是他们会去形容台湾是一个战立之地，嗯嗯所以他必须把。台湾改造成人民可以健康过生活， <Okay. S 1> 然后日本人也可以顺利殖民，然后发展它。的、嗯、发展这边原物料产业这样子。嗯、所以日本政府它就在这个过程中进行大规模的调查，嗯、包括地理上、环境卫生的调查，然后再仿效其他殖民国家，去学习其他殖民国家怎么去把当地的医疗还有公共建设去做好这样
0: 子。嗯我们知道，在这个过程当中，其实日本人到台湾，包括不止医疗，甚至我们在看到很多的文献里面，就叫大家要刷牙、要漱口、要维持某种身体的健康。而、嗯嗯呃、这当然就是一些整个台湾的医学的医疗现代化发展跟日本的殖民是有一些关联性的。但是回到这一本书，我们知道这本书的主要的这个呃调查的单位、负责的单位是这个台湾图书室文化协会。嗯、那台湾图书室其实长期来讲都是非常关注加一在地的文化。那为什么你们会开始来做这样的一本这个嘉义老医馆的这个调查呢
1: ？台湾图书室它其实早在那个1995年就成立了、嗯<哼>，当初是由张宏龙医师和嘉义在地的一些关心本土文化好朋友一起设在那中正路那边，那、嗯、<哼>里面创办人张医师他就。在那个时候就捐出他自己的所有有关台湾的藏书<哇>，想要在那个时候就开始推广台湾的本土文化、嗯<哼>。一直到近几年，我们也一直持续在关心那个公共议题的部分。嗯、公共议题的部分也包含，就是我我们要一些素材，嗯、我们要一些材料去诉说一些
0: 故事，嗯、<哼>而不是就是。所以你们就做了很多相关的调查，嗯、我记得之前还包括一些戏院的调查，以及这次的老艺馆的调
1: 查。嗯，没错。嗯、那我们一开始会去做嘉义市的老戏院的调查，其实是由那那个时候执行长郭英良、郭英良郭老师，然后他去发想出來的。嗯、因为那个时候想要去就是收集把这些嘉义市的一些相关的资料整理起来，嗯、去梳理就是在地市民的一些共同记忆，嗯从老区院开始出了一本书之后，后续就因为跟一些嘉义市的在地的耆老有谈论到，就是有关嘉义市的医生 <Okay. S 2> 还有医院的相关事情，嗯嗯这些医师师生们他们都的生平都有一些精彩的故事，嗯嗯所以才会决定开始做
0: 老医馆这一个系列、嗯、这样子、嗯。所以其实这个老医馆大概也花了两三年的时间做了调查，然后也完成了这两本的调查的报告。我们先休息一下，我们待会再回过头来讨论这两本书里面的内容。这里面其实可以看到，在嘉义县或者是包括嘉义市，有很多这个医生，他们不只是这个这个行医救人，他们其实有很多个人的精彩的故事，也镶嵌在整个台湾历史发展的脉络当中。我们先休息一下，待会再回来谈这两本书。欢迎回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。今天在我们现场跟我们一起聊天的是嘉义市老医馆的故事的主编陈义达，义达你好，管老师好。我们在上一段的节目当中，其实也跟大家大致上面简单的聊了一下，就是整个台湾医疗发展跟这个日本人统治殖民，或者是跟过去的。这个传教士之间的关系也谈到加利的一个很特殊的状况，至少我自己会觉得哇，好多的这个呃这个医疗院所、哦，特别是一些小型的诊所，这是一个很有趣的一个现象。那这本书里面也给我们做了一些解答哦。不过我觉得这本书里面其实很有趣的，特别是你们在。这个今年底出版的这一个哦，应该算是第二册嘛，哈、哦。这第二册里面其实把这个老医馆分成四个类型，这四个类型包括教会与医疗、士绅与社群政治、政权变迁，哦、然还包括老医馆与社会。为什么你会把它分成这四种类型呢？这边的话
1: 要先回来谈一下什么是老医馆，嗯，我我们要先谈一下那个定义。嗯、有关老医馆，我们在讲的其实是。日治时期一直到战后初期，的这些老医馆。<Okay. S 1> 有关注的定义是，云林科技大学建筑系、嗯、那个苏明修老师，他在《护士医疗备忘录》里面就是有去提到的。为什么要研究这一群医师们？他们在日治时期的时候受过的一些医学教育，让他们就是在这个过程中有特殊的能动性，这样子。分成这四个章节，其实是我们就是先梳理一下。就是我们累积了三年，包括六十间老医馆，嗯嗯嗯、然后在今年我们就是把资料做一个统整和梳理，初步归纳出了四种类型这样子，包括刚刚在谈到的有关教会医疗部分，对,对教会医疗部分它是属于比较特殊一点的脉络，在当时的台湾的时空下有它特殊的意义，那是什么意义呢？嗯、包括就是在。半殖民医疗之下、嗯<哼>呃，其实台湾形成了一个不小的基督教或者是天主教的社群，嗯、他们就是相对来讲是比较具有内聚力的。嗯、<哼>那包括他们会使用在语言还不很流通、很普遍的时候，他们就会使用白话字，也是先熟悉的那个西方医疗的方式这样子。嗯嗯、对，所以他。我们把它归类成其中一个类型。这里面呢，我们今年就是有去谈到了三个医生。那其中一个医生叫做万德医院啊，他是卢万德。嗯、<哼>这个医生呢，他其实除了他在医学上，医学上就是去进行一些医疗之外，他对教会，其实他的人生也一直会到教会。嗯，包括就是他协助新建水上教会。然后在嘉义市这边也协助了新建了那
0: 北龙教会这样子、嗯，所以这个是万德医生，其实呃，特别是跟教会去协助教会的创建是有一些关联性。是
1: 是没错，嗯、而且教会它，我我觉得它一个很特别的地方就是在。万德病院，他这一篇里面有提到他孙子卢志强。我们今年有去访问到他的孙子、嗯、哦。卢万德他的后代其实大部分都已经移居美国了。嗯、那孙子卢志强他是在美国长大的。A B C， 因为就是一些因缘机会之下，他回到台湾，然后了解到他的祖父的一些事情之后，嗯、然后他开始决定就是。要完成卢旺德他的一些志愿，然后他就进了神学校、神学院，哦、就是
0: 长老长老教会。所以他是想要去认识他的阿公、他的祖父，然后慢慢的受到祖父的这些资讯或者是过去的影响，嗯、然后再去读神学院。
1: 对，没错，我觉得这里面有一件很重要的事情是长老教会。嗯哼，对，长老教会，我觉得他在台湾很特殊的一个地方是，他有办法就是从以前的资料，他很注重就是过去的历史，他们、嗯、<哼>都把他保留下来，所以它就像一座灯塔一样，嗯、随时信仰那个基督教信、信仰神的人回到这个地方，他都会找到他。
0: 未来的方向和指引。嗯，其实长老教会包括台湾第一份报纸，这个台湾教会公报，也就是由长老教会来创办，甚至每一个。教会都有他们自己的周报，这个周报大概就是每一个礼拜会去记载教会里面做的一些工作等等，嗯、所以那个整个的资料库的建制其实是一个非常庞大的。嗯
1: 、那就是接下来我们谈到第二章，第二种类型的，对,对，就是提到
0: 的所谓士绅与社群政治。嗯
1: ，对。嗯、那这一章最主要就是想要去整理出来的面向是这些考上医学院、医学高等学校的。一些士绅们，他们的生活和医疗上，就是在里面做什么这样子？嗯、因为我们从那个资料整理里面发现哦，其实这些士绅们他们在过去的地主型士绅有很大的差异。嗯，因为他们接受现代化教育，所以他们的一些思想
0: 上也会就过去的地主型的士绅，事实上比较是以土地为主。嗯但是其实这些新的世绅可能是他们第二代，他们开始有一些在知识上面或者生活品味上面会有一些不一样的地方
1: 。對,对，没错。例如我现在跟大家介绍一下，嗯、<哼>这是四方医院，嗯哼，这是四方医院他们家的四兄弟开世方医院的是正中间这一位，就是施江东。嗯、<哼>他们是鹭港，他们是位于鹭港的施家，姓施的、啊、他们家有四兄弟，一个是施江东。江西、江南、江北，嗯、他们兄弟里面就是其中三个人，其中三个人是医师，他们同时在台北、鹿、嗯、港还有嘉义，嗯，开了私方医院。他们开这私方医院，其实就跟过去的那种地主型的比较不一样的地方是，嗯、我觉得在里面看到就是有一种空间革命之后的士生，在他的移动性上就是。变得不像以前，就是要固守着一个他的地主的地，嗯、他们的那个土地的范围這,、嗯嗯嗯、這,这是一相自由
0: ，<對>然后它变成是一个流动的节點,<對>点，这其实蛮有趣的。嗯、在台湾很多地方派系的这个呈现、嗯、出现，事实上也跟医生他会四处走动、嗯、洗衣救人是有一些关联性的
1: 。嗯、是，嗯，然后就是他们除了在。移动上是比较有弹性的之外，那他们也会去参与一些公共性的事物，嗯、<哼>包括就是在政治上的，对，像石向东他在家义院担任了议员之类的职务，嗯、<哼>这
0: 种、嗯、里面这一章看到一个还蛮有趣的，就是他提你们这里面有提到一个，就是他们这些医生，嗯、<哼>这些士身型的医生，会把工作跟休闲分开。那你会看到里面有蛮多的医生，其实他有呃参加这个相关的管弦乐团啊，或者是对音乐的文化品味，事实上可能跟他上一代是有很大的不同
1: 。嗯，对，没错。其实像刚刚管老师提到，明远眼科，明远眼科陈年昌他们在。受到教育的过程里面，其实他们就会去接触到一些西洋的管乐之类的东西。那他所认识的音乐或艺术，就比较不会是过去传统认为的就是一些戏曲呀、啊，嗯、或者是一些诗文。当然，当然还是有些医生，他对诗文类的东西是较有兴趣的。比如说像那个林玉树医师，那林玉树医师他就是在嘉义这边一个。很有名的，典型的那个文人这样
0: 子。嗯、怎么说呢？李<那>玉素他做了什么样事情？是一个典型的文人
1: 。对，然后其实就是在嘉义这边，就是一个在诗社里面非常活跃的，嗯、各各个诗社里面非常活跃的文人。哦、然后包括他的字画，都会送给，比如说像陈振波啊，嗯、<哼>然后比如说像张李张李德和，跟这些人都、嗯、都有一些联系。这个，比如说，这个是他的，那跟林玉山加一另外一个有名的画家林玉山做的一些上面合裱。我、哦、我觉得诗社这个东西，其实在当时的政策下也是一个很重要的事情。就是那时候的日本政府，他有提倡那个旧惯保持的政策，<对>所以他就会提倡大家就是来延诗。然后去主持社长制，嗯嗯这某种程度上就是也凝聚了这些这些人的一些互动这样子。嗯嗯在这个政策下，其实它某种程度上凝聚了这些人的一些呃国族国族本土的思想。嗯、对，就是这些在新、嗯、新的那个思想进来的时候，比如说那时候有一些大正实潮，日治时日本那边的大正实潮或。中国那边的新文化运动，就让这些人再重新开始思考自己的国主定位是什么，然后进而就是去参与一些公共公共议题或政治面的东西。也就它其
0: 实是一个很重要的一个往本土化转向转折的一个历程
1: 。对，没错。嗯<哼>那像比如就是我们有在《日知新报》看到那个连玉书，它其实在。政治上其实他参与也是很积极的，那、嗯啊、这一部分其实，在过去就是他个人被书写的传记，包括加里斯之里面其实是很少被提到。嗯、有一次他就在那个加里斯有一个就是保证，保证的选举里面，他就以民众党的身份去参与了那个时候选举。那时候选完之后他有当选，但是又被因为他民众党的身份。然后被警察官方就是认定为就是当选无效这样子嗯，嗯，那后,后续又有一个人去选，其实他也是出席人数不足，可是他却顺利当选了这样子。嗯嗯、对
0: ，在这些事生当中，其实有不少人是参与政治的。嗯、那其实包括这也会牵涉到你们知道第三个部分，就是在政权变迁下，其实，在政权变迁下，嗯、其实你就举出了几个在二二八事件受难的医生
1: 。嗯，没错。那其实，在那个政权变迁下这个部分呢、啊，那我们会发现，其实这些行动者里面，比如说像这次有做到的博爱医院的王甘堂医师，嗯嗯王甘堂医师他在当初就是二二八事件的时候，他就出来以三民主义青年团的身份来去担任处理委员，二二八处理委员。嗯、他们最后一次到水上机场谈判的时候，他有发现那个事情不对劲，所以他就是。佯装成要去上厕所，然后没有去参加那一个协调过程。嗯、那一批去协调人就变成他们在当下就是有许多人就被抓走，包括陈陈波。嗯哼，对，延续刚刚第二章的部分，就是他们在公共参与上非常高积极度，而且又有一些国柱身份上的认同，比如说像王甘棠，他参与了那个三民主义青年团，嗯、他其实是在某种程度上他。呃，国籍认同是中国，的，对中国，他
0: 他的国主认同是中国，他认为自己是中国人嗯。嗯，对、嗯嗯。这里面其实也有共产党党员或者比较倾向于共产党的一些医生嘛，他也是一样，在面对228事件的时候，也是遭到了相关的迫害嗯。嗯，没错。我们接下来谈到白色恐怖。就是里面有一位
1: 杨火木医师，嗯、<哼>白色恐怖的时代之下，你跟就是可能疑似共产党的党员，嗯、然后就会被抓去，会被就是受到迫害、审问这样子，嗯、<哼>或者是受到徒刑。嗯,嗯，这一章里面其实还有另外一个很重要的点要讲的，其实就是不只是这些受到迫害的人，然后是重要，因为我们刚刚看到就是包括林育书。林玉书等人，他跟王安堂或者是陈诚波都有一定程度的交情，但是后续我们从他文献资料里面，就是几乎完全看不到这些事情。嗯嗯、那包括像石江东他的家人也有人是受难者家属，我们在书写文章的时候，到最后因为某些原因啊，那家属就是希望我们也。不要去书写这些东西、哦。到现
0: 在还是会有这样。对，
1: 代表就是我们现在的转型正义，嗯、它到底做得够不够，就是、值得，就是我们从
0: 现在去思考部分这样子。嗯嗯嗯、最后一部分，你们会谈到这个老医馆跟社会之间的关系。嗯，没错。嗯、那这一个部分的话，其实它
1: 也像。刚刚张姐一样，它是每一个医师里面的故事，可能都会包含到的。然后这一部分，它就会最主要去谈那个医疗制度它的一些变化。嗯嗯，嗯像刚刚有谈到的林玉书啊，林玉书医师，他其实在日治初期的时候有一篇报道，在一九零六年的时候，他在家义医院担任医师。嗯，那个时候因为。那一篇报道在讲的是，因为那都是日本医师，<对>所以那个林玉书就要担任呢，就是教他们台语的人。那、嗯、那一篇报道就是说，林玉书已经开始教这些人台语了，所以教大家可以过来看病。嗯、那从这个报道里面，其实我们可以看到，医疗文化一个殖民医疗文化要进来，其实它是有很多很多层要处理的，包括语言翻译上。我们怎么认识殖民医疗，或者殖民医疗怎么去认识我们，是一个双向的过程，这样子、嗯
0: 嗯。最后一个问题，想要请教，就是其实，在做这一本书里面，我们看到你们都是招募一些年轻的朋友来参加这些文史的调查。嗯<哼>。可这些文史的调查的过程当中，我不知道会不会遇到什么样困难，特别是刚刚谈到说，很多的资料其实上都没有，那可能要去口述。嗯或者是在过程当中也，也这些人也未必是医疗专业，嗯、也未必是文史训练的历程。嗯，又有什么样困难，怎么去面对呢
1: ？对，我们在这个调查过程里面，其实一直在做是一个书写社群的滚动这样子。嗯、对，那我们从第一本这一本的团队其实只有三个人。嗯，从开始有兴趣来去做，慢慢就是我们会。想要去继续让大家一起来去做调查书写这样子，嗯、那当然就是中间遇到的困难也是蛮多，所以在今年我们其实有去办了一个工作坊。嗯、<哼>那前面当然是一些比较基础的历史学相关的，的还有如何去填掉一些课程这样子的方法。来参与的人包括了之前就是在地加 E 对文史有兴趣的青年。那今年又有多包括了一些嘉义大学啊、中正大学一些学生来一起参与，还有包括中山大学的，可能到中山大学读书的嘉义人这样子。嗯哼，在这个过程中，我们就是都会尝试一些比较土炮的方法了。那可能就是一些持平分析，然后就是我们用很土炮的方式去做。像今年的一些主题，我们也是透过这种很简单的方式去把它归纳出来，这样子
0: 、嗯。我想这是一个非常不容易的一个历程哦、喔，特别是在台湾，特别刚刚谈到，包括白色恐怖或者是这个二二八事件，在很大的一个历史上面的冲击，甚至在创伤的状况底下，很多人他不太愿意回忆过去所发生的事情。那当然，老医馆的发展，呃，在台湾的经验里面可以看到很多的医生他是参与的。公共事务，那我们也非常谢谢有这一群的年轻朋友，虽然在资料有限的情况底下，在过去的专业的能力有限的情况底下，愿意透过滚动式的方法，慢慢的把台湾的历史一点一滴的找出来，写成了《老医馆》加一是《老医馆》的故事，这两本书也让我们台湾的历史，特别是地方的历史，有更丰富的一页。今天非常谢谢伊达来接受我们访问，下次我们有机会再跟你请教相关的问题，我们下次再会，拜拜。